0: Ya hemos dedicado anteriormente un par de capítulos para hablar de temas relacionados con CEF. Por un lado, hablamos de CEF en Proxmox y a la semana siguiente hablamos de la alta disponibilidad en un clúster de Proxmox con CEF. Y eso fue en, en el año 18, a principios de, de 2018. Pero no hemos dedicado ningún capítulo específico ...para hablar sobre CEF como tecnología. Así que hoy quería enmendar esa carencia con este audio... ...y me gustaría, pues eso, dedicarle un audio a lo que es CEF... ...a lo que es CEF en general, por lo menos una, una introducción... ...así por encima para, para poder entender un poquito qué es, cómo funciona qué partes la componen, ese tipo de cosa. Así que si os queréis quedar conmigo un ratito, en este, que por cierto es el programa número 220, pues podemos dedicárselo a una introducción a CEF, una introducción de tecnología. Así que vamos para allá. Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo Collado, bueno, lo primero va a ser definir un poquito qué es CEF. Lo primero va a ser decir que CEF es un sistema unificado que ofrece almacenamiento por bloques, por ficheros y por objetos. ¿Vale? Una cosa completita. ¿Por bloques? ¿Cómo lo hace por bloques? Pues por una cosa llamada RBD, que es el RADOS Block. Device. De momento solo lo, lo nombramos, ¿vale? Luego, por ficheros, tenemos otra opción, que sería hacerlo con una cosa llamada CEFFS. Y luego, por objetos, también podemos hacerlo por objetos con RADOS Gateways. Esto es eh, compatible con S3. Y bueno, tiene una librería muy chula, que a ver si me acuerdo y luego os la comento, ¿vale? Porque la tengo por aquí anotada en algún sitio. Lo primero, ¿qué significa RADOS? RADOS eh, es un acrónimo, R-A-D-O-S. Y significa Reliable Autonomous Distributed Objects Store. Eh, todo esto, como siempre, lo tenéis en las notas del programa, en eduardocollado.com. Simplemente ir al buscador, buscar eh, Introducción a CEF, y ahí lo tenéis absolutamente todo. A ver... Eh, ¿Cómo funciona? Pues veréis, los clientes ¿vale? van a establecer las conexiones con los OSDs eh, Bueno, pues con los OSDs que corresponda. Esto también nos va a eliminar un el punto único de fallo Un cuello de botella No vamos a tener cuellos de botella por eso, ¿vale? ¿Qué es el OSD? Pues el OSD es el Object Storage Demons eh, como os dije el otro día, Daemons, ¿vale? De demonios buenos, aquellos que eh, cuidan los eh, servicios. Si miráis eh, en, en un Proxmox y lo tenéis montado con Ceph, pues eh, vais a ver que los SDs coinciden con los discos. O sea, que es un sd por disco normalmente, ¿vale? Luego, ¿cómo se realiza...? la distribución de la información a través de los distintos OSDs, de los discos, que van a componer un CEF, un, un clúster, porque el CEF lo vamos a utilizar siempre en un clúster de servidores, que ellos tienen pues un montón de discos, o sea, OSDs. ¿Cómo vamos a distribuir la información? ¿Cómo vamos a poner la información en un sitio o en otro? Bueno, pues lo vamos a hacer con una cosa, bueno, no es una cosa, es un algoritmo, ¿vale? Ese algoritmo se llama CRUSH, que también es un acrónimo, ¿vale? Y lo vamos a utilizar, el algoritmo este, para almacenar la información en el clúster. ¿Qué información? Bueno, pues, el, pues la que tenemos, tanto los datos como los metadatos, que es muy importante... Que todo eso vaya juntito, ¿vale? Datos y metadatos, todo tiene que ir juntito, siempre. Bueno, ¿esto qué significa? Pues que si es un algoritmo, un algoritmo ya sabéis que hace que sea totalmente predecible el comportamiento. Así que la información no se va a almacenar de forma aleatoria, ¿no? O sea, la información se va a grabar en este OSD, tal, todo eso nos lo va a decir Crash, Crush, ¿vale? ¿Y qué significa? Eh, crash, que hemos dicho que es un acrónimo. Pues Controlled Replication Under Scalable Hashing. Esto del hashing es interesante, ¿vale? Porque esto hace que sea muy escalable el Crash. ¿Por qué? Porque realmente eh, todo lo convierte en un hash, con lo cual es eh, muy rápido. Y, bueno, es, es más fácil de, de manejar, ¿vale? Hace que el sistema sea escalable hasta discos, pues, pues un montón, casi los que queráis, ¿vale? No, no vais a tener ese problema. Y luego también fijaros de una cosa. Hemos dicho que la información se guarda en los OSDs, ¿vale? Que, bueno, al final son los discos. Y que ese almacenamiento... ...esa información... ...se decide que vaya a un USD ...o a otro... ...mediante Crash... ...que es un algoritmo... ...vale... ...pues... ...eso qué significa... ...eso significa que este... ...este sistema de almacenamiento... ...llamado CEF... ...es... Eh, ...un SDS... ...que se llama... ...un Software Defined Storage... ...es... ...un almacenamiento... ...definido por software... ...es... Eh, ...es una cosa muy interesante... Porque nos va a permitir, pues, trabajar con él de una forma mucho más fácil ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona Cef? Bueno, veréis, pues desde el punto central de la arquitectura, Cef es un, un R2, ¿vale? Lo que os he comentado antes, el Reliable Autonomous Distributed Object Storage Un, un almacenamiento, ¿vale? Y a nivel de RADOS, eh, el nivel de RADOS, pues bueno, pues consiste en, en el número de OSDs que, que tengamos. Perfecto. Cara OSD, ya os he dicho antes que está mapeado a un disco duro, un disco duro distinto, con lo cual OSD y disco a nivel conceptual no es lo mismo, ¿vale? Porque una cosa es el, el, el demonio de, de almacenamiento y otra cosa es el, el disco en sí, ¿vale? Pero realmente un OSD... Un disco es, eh, es así. Si vais a un Proxmox eh, que tengáis definido concept, pues vais a ver que un OSD es un disco. Es, hay una relación uno a uno. Vale, eh, cada OSD es totalmente independiente. Vale, cada uno funciona de forma independiente y. Forma la relación es peer-to-peer -peer para formar un clúster con otros OSDs. Vale, no, no hay que hacer nada por encima. Es el OSD el que lo hace directamente. Evidentemente, un disco duro no, no establece ninguna relación peer-to-peer. -peer, vale, pero el OSD sí. Pero hemos dicho que el OSD y disco al final es lo mismo. Vale, pero el físico, el, la parte física es el disco y el OSD es la parte de software. Vale. Recordad que CEF es un almacenamiento definido por software. Bueno, no sé si os he liado más o menos con esto que os he dicho ahora. Eh, más componentes. Pues veréis, eh, en cualquier clúster de CEF tenemos un componente que es muy importante que se llama los monitores. Un monitor. Los cuales son los encargados de formar el consenso, ¿vale? Eh, a través del, del clúster. El consenso. El consenso es el famoso quórum, el famoso quórum de CEF. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues se hace con un algoritmo llamado Paxos, P-A-X-O-S, que es un algoritmo de consenso distribuido, que se dice, y es lo que se utiliza para montar el quórum dentro de, dentro de CEF. ¿Los monitores? Pues bueno, los monitores realmente no están involucrados en la decisión de dónde va a ir la información, Vale, lo que hemos dicho antes, que hacía el crash, pues bueno, pues los monitores aquí no participan. Y luego tenemos otra cosa que se llaman los cluster maps, que se utilizan, eh, bueno, pues por los componentes del cluster de CEF para describir lo que es la, la topología del cluster. Bueno. ¿Y qué es lo último que tenemos? Pues eh, lo último que tenemos es el, el manager, que es el responsable de la configuración y las estadísticas. Vale, pues con esto ya tendríamos las partes eh, más importantes de lo que sería la arquitectura de, de CEF, ¿vale? Por lo menos a nivel conceptual. Eh, el, bueno, os lo he dicho antes, el algoritmo para situar la información dentro de los grupos del OSD es el CRASH, ¿vale? Ah, bueno, y una cosa que, que no os he dicho antes, antes eh, os he estado contando que, que teníamos eh, el RADOS Gateway, ¿verdad? Que era el almacenamiento por objetos. Bueno, pues para, para. eso tenemos una cosa muy chula que se llama Librados. Que es una librería de CEF, ¿vale? Que puede ser utilizada para construir aplicaciones que interactúen directamente con el clase de RADOS. Esto es para almacenar y recuperar los objetos. Esto, esto es una cosa muy chula, ¿vale? Porque nos permite desarrollar aplicaciones que trabajen directamente con esto. Todo esto está muy bien, es a nivel teórico, esto lo leéis y, y ya lo tenéis. Pero ahora vamos a ir un poco más a lo que sería la, la parte de, de definición de servicio, ¿vale? Los discos, la memoria, la CPU, la red... Est estas cosas son sumamente importantes cuando vayamos a instalar un, un CEF. Porque tenemos que saber qué tenemos que poner. Qué CPUs necesitamos, cuánta memoria, qué discos... Ese tipo de cosas. Vamos a empezar por los discos. Eh, los discos... Los discos... Eh, es, eh, la elección de los discos no es trivial, ¿vale? Hay mucha gente que dice: los discos, cuanto más gordos, mejor. Pues no. O también dicen: bueno, pues metemos un SSD cualquiera, que también nos vale. Pues tampoco, ¿vale? A ver, vamos a empezar con el tema de los SSDs. Eh, poner un SSD, o que todos los discos sean SSD, no significa que vaya a funcionar mejor, ¿vale? Veréis: SSDs, sabéis que tenemos de muchos tipos. Bueno, si sabéis las diferencias entre unos y otros, esto quizás lo tengáis supermanido. Pero veréis, para poner un ejemplo, un disco SSD, eh, el bloque de la flash vale, normalmente es de 128K. Entonces, si nosotros queremos escribir 4K, antes de poder escribir, tenemos que leer los 128 y luego volver a escribir los 128 ...para luego escribir los cuatro... ...es decir, esto lleva muchísimo... ...muchísimo tiempo... Eh, ...los discos buenos... ...vale, los discos SSD... ...de verdad... ...llevan una memoria y un firmware... evidentemente, ...que se carga de esas tareas... ...se encarga de recoger la información... ...que le pasa a la CPU... ...y de eh, ponerla en el disco... ...limpiando... ...lo que sería la parte de la flash... ...que hay que leer... ...y todo eso lo hace asegurando que no va a haber pérdidas de información... Si utilizamos un SSD malo, de estos que, que nos venden en Amazon, bueno, pues eso no lo hace. Un SSD de PC normal, pues no hace esas cosas. Entonces todo eso se hace vía CPU. ¿Y eso qué va a pasar? Porque el rendimiento que nos va a ofrecer nuestro CEF, si utilizamos ese tipo de discos, pues que se va a venir abajo. Así que mucho, mucho cuidadito con los discos de estado sólido que, que compréis. Las memorias de estado sólido, ya sabéis. Luego hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta de los discos, que es eh, más importante que el espacio, ¿vale? Yo diría, ¿eh? Que es eh, el número de IOPS. Las IOPS eh, son las operaciones que permite ese disco, operaciones de escritura, eh, por segundo, ¿vale? Entonces, eh, lo normal es que se, se miden eh, en operaciones de escritura eh, aleatoria, ¿vale? De, y, bueno, y luego escritura de 4K o de distintos tamaños, en fin. Tenemos eh, un montón de opciones de discos, ¿vale? Desde los SATA de toda la vida, los de 7200 vueltas, los de 5400, y eso es que ni, ni los contemplo, ¿vale? Tienen eh, una IOPS. E Vale, unas operaciones de entre 70 y 80 IOPS por segundo y luego los más, eh, los más chupi guays pues están ya en el entorno de millones de operaciones por segundo un disco, un disco, vale con lo cual como podéis ver eh, desde los 70 de los SATA de, de 7200 vueltas A los, yo que sé Los 150 de los es casi de 10.000 Y luego los de Estado sólido Pueden hacer muchas escrituras Muchísimas, muchísimas más vale Pero claro eh, También tienen que ser discos Que nos permitan Controlar todas las operaciones Que requiere un disco de estado sólido Que no requiere un disco mecánico evidentemente, y los de 15.000 vueltas, bueno, pues los de 15.000 vueltas soportan 200 200 poco IOPS pero, ¿cuál es el problema? que el coste es altísimo y entonces ya el coste que está los de estado sólido pues no llega a merecer la pena nunca, os voy a dejar una tableta con el número de IOPS por, por tipo de disco que la he sacado de un blog que no conocía, pero que está bastante bien, ¿vale? tiene cositas curiosas que es de Javierin.com Hace que no publica como un año Pero bueno, está interesante si le queréis echar un ojillo Vale, eh, y luego también para diseñar la solución eh, que hemos dicho? Pues que no tengamos discos de saldo sólido baratos Eso de verdad, no lo hagáis De verdad que no lo hagáis Una cosa es para el PC de casa Y otra cosa es para montar un almacenamiento luego ya sabemos el tema de las IOPS e y luego el tema de los discos a ver discos grandes eh, discos pequeños pues eh, lo normal es que tengáis mejor rendimiento siempre con discos pequeños que con discos grandes los discos grandes eh, es un acceso a un disco sin embargo discos pequeños distribuimos esa carga entre varios y luego vamos a imaginar qué pasa en una situación de fallo. Eh, suponer que tenemos eh, un clúster con 10 discos de un tera, ¿vale? Y en cada disco tenemos unos 500 gigas de información. La mitad utilizado, más o menos. Vale. Pues uno de, de los discos del clúster ha muerto. ¿Qué ocurre? Pues que los 500 eh, gigas. Que tenemos, los tenemos que distribuir entre el resto de discos del clúster. Si tenemos un clúster con solamente 10 discos, a cada uno de los discos le va a corresponder 55 gigas. Vale, pues empezaremos a copiar. ¿Cuál es el problema? Que si la red da unos eh, 20 megabytes por segundo, ese es el rendimiento que, que puede dar, vale, 200, 200 megabits por segundo, bueno, pues es real, vale, solo para eso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que vamos a tardar 45 minutos en reconstruir esa información, reconstruirlo en los 9 discos que me quedan buenos del clúster de 10. Ahora, si en vez de tener 10 discos, tengo 100 discos, eh, ¿qué ocurre? Pues que tengo que distribuirlo entre el 99 discos, yendo a la misma velocidad de red, como son muchos más discos, y lo voy a hacer todo en paralelo, en vez de tardar 45 minutos, voy a tardar... Cuatro minutitos. En cuatro minutos lo tengo distribuido. Con lo cual mmm, es bueno tener muchos discos, porque si tenemos un fallo es de una porción muy pequeñita. Luego nos interesan que sean discos con muchas IOPS y bueno, el tamaño pues tenemos que jugar nosotros un poquito con eh, el hardware que tengamos, cuántos discos podemos usar, cuántos no podemos usar. Ese tipo de, de cosas Pues las tenemos que tener clarísimas Memoria La memoria A ver, eh, las recomendaciones de memoria En Cep son Laxas Laxas, ¿vale? Pero por lo general Podéis llegar a la conclusión Que os piden unos Para que vaya bien, ¿eh? O sea, para funcionar Unos 3 GB por cada USD GB de RAM y 5 GB por... bueno, dependiendo si es un OSD de estado sólido o de, o de agujas, ¿vale? Si es un disco duro tradicional, 3 GB por SD y si es de estado sólido, 5. Bueno, es, eh, es lo que vais a ir encontrando en mucha documentación. Eh, eso es una cosa intermedia. Pero bueno, realmente esto depende mucho del uso que hagáis vosotros de los discos. Si montáis un CEF simplemente para almacenar y tener ahí, pues evidentemente no vais a gastar nada. Si estáis haciendo muchísimas operaciones, pues vais a gastar más. Esto funciona así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo tenéis que hacer? Bueno, pues aquí tenéis que ir viendo un poco cómo es vuestra red y cómo va a ser vuestro clúster. Esa, esa va a ser la gracia. Ahora, en... En tema CPU, CPU, bueno, eh, la CPU, la memoria y todo, realmente se define por unidades mínimas por OSD. Eh, si al principio os he dicho que un OSD eh, es un disco, directamente equivale a un disco normalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues que las, el hardware va a ser más grande cuanto más discos necesitéis. Es decir, más CPU, más memoria. Por eso os he dicho antes que... Eh, si vais a utilizar discos más grandes, discos más pequeños, pues que va a depender un poquito de cómo sea lo que tengáis, cómo sea vuestra plataforma, cómo sea vuestro hardware, de cuánto dinero tengáis, cuánto no tengáis, la red, en fin. Veréis, eh, y esto es importante por lo que os he dicho ya tres o cuatro veces, eh, CEF es un SDS, un software defined storage, así que todo esto va por software, ¿vale? veréis, en las notas del programa os voy a dejar eh, una tabla de las recomendaciones mínimas de hardware por, por OSD ¿vale? pues para un OSD de CEF o... bueno, pues aquí lo tenéis para que nos hagamos una idea en CPUs, nos dice que por OSD, mínimo un core luego nos dice un core por cada 200 a 500 eh, megabytes por segundo ...en cuestión de, de escritura, ¿vale? Y luego también un core por cada entre 1000 y 3000 IOPS... ...con lo cual si vais a gastar 30.000 IOPS... ...pues eh, aquí lo que os dice es que tenéis que utilizar 10 cores... ...bueno, pues tenéis una tabla bastante completa... ...y bastante difícil de cumplir en todas las cosas... ...pero oye, si lo cumplís tenéis unas especificaciones muy buenas... Y muy aceptables Por los cuales vais a poder correr un CEF Con, con garantías muy buenas Último punto así interesante Os he dicho que teníamos eh, Disco, memoria, CPU y red ¿Verdad? Pues en red es muy fácil eh, 10 GB Tenéis que tener interfaces de 10 GB Y en cada servidor Evidentemente dos tarjetas Que vaya a dos switches diferentes Switches destacables, eh, caca. Eso no lo uséis nunca, porque si os rompe uno se rompe el otro. Ya o sea, es que no tiene sentido. Y luego, si podéis utilizar una configuración activo-activo, muchísimo mejor que en una configuración activo-pasivo. Esto tenedlo en cuenta y que sea así. ¿Qué pasa si utilizáis una red de 1 GB? ¿No os va a funcionar? Sí, claro, claro que va a funcionar. Pero ¿sabéis qué va a pasar? Pues que según lo veíais usando, a lo mejor os vais a encontrar en algún caso que gracias a la latencia os va a dar un timeout a algún, algún OSD del clúster. Y eso va a ser malo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se va a volver inestable. En cuanto empiezas a tener un timeout en un OSD, pues los demás normalmente te pues, suelen dar fallos uno tras otro. Así que todo esto te lo ahorras eh, yendo a de 10G. Pero claro, si antes os he dicho que copiar un disco, yo os he dicho que si la red, red nos da 20 MB por segundo, eh, evidentemente con un G ya funciona. Entonces, ¿por qué necesitamos 10G? Pues veréis, la gracia del 10G no es que vayas a transmitir a velocidad de 10 Gbps, que vayas a mover 10 gigabits por segundo, eso no, no es verdad. La gracia está en, eh, en las latencias que ofrece una red a 10G o una red de 1G. La, mientras que para transmitir un paquete de 4K, eh, bueno 64 evidentemente, en una red de 10G vais a necesitar unos eh, 90 microsegundos, en una de 1G un vais a necesitar un milisegundo, un milisegundo 90 microsegundos, o sea, es que no es equiparable, ¿vale? Es muchísimo más rápido el 10G vais a tener menos latencia y nunca os va a dar un problema de latencias. No vais a tener timeouts en OSDs. Evidentemente, eh, siempre y cuando no estéis utilizando discos de estado sólido malos, ni estéis usando discos de agujas enormes, ni, ni cosas de esas, que lo que va a hacer es que te va a ir mucho más lento todo y vas a tener eh, problemas al final. redes, hosting, tecnología eduardocollado.com Bueno, pues eh, veréis nos quedaría hablar de la recuperación ante fallos eh, veréis las eh, tecnologías de almacenamiento tradicionales montar una cabina, por ejemplo ¿eso qué supone? esto supone que tenemos una tolerancia cero a fallos de hardware entonces las cabinas nos va a venir con varias controladoras con varias eh, bandejas que si sí, las fuentes de alimentación todo súper redundado todo redundadísimo absolutamente todo eh, y eso en cef pues no, no, no funciona igual porque estamos hablando de poner servidores distribuidos bueno distribuidos lo no, que tienen que estar juntitos y con dos switches en medio vale pero pero bueno di, distribuidos vamos a decir ¿Y qué pasa con los servidores? Pues que un servidor puede romperse, ¿verdad? Puede romperse un disco, puede romperse un servidor entero. Entonces, Ceph eh, está pensado para recuperarse ante este tipo de fallos. ¿Cómo se recupera? Bueno, pues eh, igual que antes hemos dicho que se rompió un disco, se distribuye la información entre el resto y ya está. ¿Por qué se puede reconstruir la información? ...porque no hay una única copia de todo... ...evidentemente no hay una única copia de todos... ...¿vale?... ...cuando vosotros hagáis una implementación mínima... Eh, ...tenéis unas variables... ...que son las variables del pool... ...que son size y min size. ...en Proxmox también las tenéis... ...¿vale?... ...os vais a. ...os vais al... ...creo que es al servidor... Y luego hay en cef, en opciones... No estoy seguro dónde vienen, ¿vale? Pero bueno, en las variables del pool le ponéis size3 y min size2. Esto es como mínimo, ¿vale? El size es el número de réplicas para objetos en el pool. 3, menos de 3, no pongáis. Y min size es el número de réplicas en disco. Vale. Entonces decís un min size2. Es decir, que haya un mínimo de... ...dos copias de algo en disco... ...si se os... ...rompe un disco y tenéis ahí... ...no sé, una máquina virtual... ...y le habéis dicho... ...Min Size 1... ...la habéis perdido... ...si le dais Min Size 2... ...pues esa máquina, desde otro disco... ...se volverá a reconstruir... ...y volverá a hacerse... ...dos copias dentro... ...de todo el clúster... ...de CEF... ...ahí dentro vais a tener otra vez las dos copias. Tardará más, tardará menos, en función del número de discos que tengáis, de las IOPs e y de todo. Ahora me gustaría hablar de un, de un conceptillo que es el Blue Store. Que esto lo vais a encontrar, ¿vale? Y vais a decir, ¿qué es esto del Blue Store que viene por todas partes? Vosotros os leéis documentación... Os ...estáis leyendo un libro... o ...yo que sé... ...un blog... ...sobre... ...sobre Zef... ...y vais a encontrar por todas partes... ...Blue Store... ...por todas partes... ...bueno... ...pues veréis... Eh, ...si os acordáis... ...cuando estuvimos hablando de... ...del cef ...en eh, Proxmox... ...que seguramente no... ...pero si lo habéis montado... ...y os vais a... ...y os vais ir al Proxmox... ...y a Zef... ...y luego al OSD... Tenéis una columna que pone OSD Type, el tipo de OSD. Y vais a ver que son todos eh, Bluestore. Utilizan todos eso, a no ser que estéis utilizando un CEF anterior, anterior a Luminose y que estéis utilizando File Store. O que estéis utilizando Luminose pero con un, con un tipo de OSD, File Store, por alguna razón. Que no sé cuál es, no se me ocurre ninguna, pero a lo mejor eh, estáis utilizando File Store. Eh, Blue Store lo que hace es sustituir al viejo File Store. ¿Por qué? Pues porque tenía problemas de, de escalabilidad y luego necesitaba una interfaz para el sistema de ficheros. Era un, era un poco rollo, ¿vale? Y es algo que Blue Store pues, eh, ya no necesita, ¿vale? Entonces, eh, cuando hablemos de un Z. En Luminous, que es eh, a partir de la versión Luminous, pues qué va a ocurrir, pues que por defecto los OSDs van a ser todos de tipo Blue Store, ¿vale? Simplemente contaros eso, porque lo, lo vais a ver. Y luego eh, os he dicho antes que eh, lo que hacíamos era grabar la información en el disco. Y que grabábamos lo que son los datos y lo que son el ¿Cómo se llama? Los metadatos y todo eso lo vamos a hacer a la vez en una única transacción. Tenemos que hacer eso por eh, bueno pues para que el sistema sea robusto y, y que tenga pues todo lo que tiene que tener. Vale, entonces los datos pues son los datos en sí y los metadatos simplemente para que lo sepáis como curiosidad están gestionados por eh, RocksDB. El RocksDB es, eh, es aquella base de datos que era un fork de LevelDB que cogió Facebook y que la modificó para darle mayor rendimiento. Bueno, pues eso es lo que está utilizando Cef. Eh, es, es eso. Y no sé si os lo he contado todo, yo creo que como introducción está bien. No sé si os he contado lo de Librados, que es una librería de CEF que... Que bueno, que se utiliza para construir aplicaciones que interactúen directamente con el clase de rados. Eso, eso creo que os lo he contado, sí, creo que sí. Bueno, pues eh, yo creo que con esto ya tenemos bastante por hoy. Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo pues nada, otro capítulo que se me ha ido de, de la media horita, no mucho, por suerte. Otro día, si queréis, eh, podemos entrar un poco más en profundidad, de ver cómo se monta y tal. Pero vamos, simplemente que os suenen un poquito lo, las cosas, eh, qué es el RADOS, qué es RBD, qué es eh, CFFS, ¿vale? Que, que lo tengáis un poquito en mente, que sepáis que la información que la información se pone ahí de una forma controlada, porque hay un algoritmo que lo hace, el crash acordaros del candy crash y bueno y luego también el quorum que hay un quorum que bueno, que se utiliza un algoritmo de, de consenso y, y bueno, simplemente que sepáis eso, la importancia de los discos eh, la memoria la CPU y la red y que esto, si lo queréis probar en casa, pues bueno, pues podéis utilizar interfaces de un giga, pero nunca jamás montéis esto en producción con interfaces de un giga. Porque es que si, si os van a venir abajo los OSDs, no porque esté más o menos lleno el interfaz, porque a lo mejor decís, es que me sobra ancho de banda, pero el ancho de banda aquí da igual, ¿vale? Aquí lo importante no es el ancho de banda, sino la latencia, la latencia que te va a dar una red de 1G y una red de 10G es almacenamiento y el almacenamiento es muy 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 delicado y usar o dos switches poner dos tarjetas a los servidores bueno eh, yo creo que para resumir un poquito con esto que os he dicho en estos últimos segundos pues ya es suficiente más cosas pues ya sabéis el grupo de telegram y todo lo tenéis en eduardocollado.com ahí en el lado derecho bajáis lo buscáis ahí os dejo las notas del programa y nada disfrutad y nos volvemos a escuchar en el próximo audio hasta luego, chao